0: Es ist Donnerstag, der 7. Dezember.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen.
0: Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filtercafé, dem Nachrichtenmüsli am Donnerstag. Und auch an diesem Tag gibt es wieder eine Menge an Themen und Ereignissen, die nur darauf warten, hier besprochen und seziert zu werden. Und das darf ich heute mit einem wunderbaren Kollegen. Er ist Autor beim Spiegel, schreibt die wöchentliche Kolumne so gesehen. Darüber hinaus viele weitere tolle Texte und das Schönste ist, er ist Einfach ein lustiger Kollege, also meistens natürlich, außer wenn er ernst ist. Guten Morgen, Stefan Kuzmani. Guten Morgen, Markus. Vielen Dank für die Einladung. Ja, du sitzt, das sehe ich, da bin ich auch froh drüber, stationär, im Trockenen, hängst nicht auf irgendwelchen Bahnhöfen rum, denn da kannst du heute wieder mal lange warten, nicht nur rund um München. Es ist diesmal kein herkömmliches Sturm, Schnee oder Wettertief, das alles lahmlegen wird. Es ist, Tief Klaus, also Klaus Wieselski. Seine Lokführergewerkschaft GDL will den Personen- und Güterverkehr ab 18 Uhr heute lahmlegen. Enden soll der Streik am Freitagabend um 22 Uhr. Bist du betroffen, Stefan?
2: Nein, zum Glück muss ich nicht auf eine Weihnachtsfeier ähm, morgen und deswegen kann ich mir das alles aus der Ferne ansehen. Ich habe ja den Verdacht, dass wahrscheinlich viele Peinlichkeiten in Unternehmenskantinen Menschen erspart bleiben jetzt, weil sie nicht auf Weihnachtsfeiern fahren können. Das das ist
0: ein guter Gedanke. Das könnte sein. Also Es ist ja wirklich ein ein harter Machtkampf, der da stattfindet zwischen der GDL und der Bahn. Und Bahn-Personalvorstand Martin Seiler, der hat der GDL jetzt vorgeworfen, einen Weihnachtsfrieden abgelehnt zu haben. Die Bahn habe da vorgeschlagen, also zwischen dem 15. Dezember und dem 17. Januar, dass da streikfreie Zeit sein soll, wurde abgelehnt. Und ich meine, was sind das für Begriffe? Weihnachtsfriede, das klingt so groß, so historisch. Also ich denke da an den westfälischen Frieden, den Frieden von Versailles und eben jetzt den Weihnachtsfrieden von Wieselski, der aber nicht stattfindet.
2: Ja, die Bahn hat aber tatsächlich soweit ich weiß, noch nie äh, um Weihnachten direkt herum gestreikt. Das wäre nun auch wirklich besonders fies. Ich kann es mir auch dieses Jahr kaum vorstellen, weil äh, also genießt ja sowieso nicht so wirklich die ungeteilte Sympathie des Landes. Und wenn er ausgerechnet an und um Weihnachten streiken würde und Leute nicht zu ihren Familien reisen könnten, wie im Übrigen ich auch, da würde er äh, sich wirklich auch die letzten Sympathien (lacht) verscherzen. Also bei aller Liebe für Arbeitnehmerrecht.
0: Ich mag ja äh, Wieselski, aber ich möchte auch, dass du (lacht) zu Weihnachten dahin kommst, äh, wo du hin willst und wir bleiben beim Thema.
2: Ganz weit vorne.
0: Brenda Lee sang Rocking Around the Christmas Tree im Jahr 1958. Jetzt gerade ist sie die Nummer 1 der US Billboard Charts, so steht es bei Spiegel.de. An der Spitze dieser Charts steht seit Anfang Dezember meistens ein Weihnachtsklassiker. Aber es ist eben nicht in diesem Jahr All I Want For Christmas Is You von Mariah Carey, sondern Brenda Lees Weihnachtssong. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Ja, das Besondere, es hat 65 Jahre lang gedauert, bis der Song den Weg an die Spitze dieser Charts gefunden hat. Letztes Jahr schaffte er es schon auf Platz zwei hinter Mariah Carey, dieses Jahr dann davor. Grund ist wohl auch, dass es der Plattenfirma von Brenda Lee gelungen ist, ein Wettbewerb aus der Frage Mariah oder Brenda zu machen. Ähm, Du als äh, Feuilletornist, als äh, Mensch, der äh, sich auskennt im Musikbusiness, welcher Song ist
2: denn nun besser und kannst du diese Entwicklung verstehen? (lacht) Also, bei mir hat es tatsächlich bis äh, gerade vorhin äh, gebraucht, also Seit 1958, bis mir dieser Song überhaupt zur Kenntnis gekommen ist. Ich habe ihn Ach so. in der Recherche. Achso, weil ich gerade gesungen habe. Ja, genau. Mhm. <lacht> mir war der überhaupt nicht bewusst. Eigentlich dachte ich immer, der schlimmste Weihnachtsurwurm sei äh, dieses Lied, das wir jetzt nicht erwähnen wollen von Bam, wo man also überhaupt Kann nicht ich dir sagen, bei Spotify auf der Liste Nummer eins. Aber wir erwähnen es nicht, ja. Besser nicht, würde ich sagen. Mhm. Ähm. Ja, warum äh, werden solche Lieder, äh, solche alten Lieder immer wieder gespielt, gerade an Weihnachten? Ich glaube, dass wir erstens sowieso gerade in so einer äh, Nostalgiewelle äh, baden. Also die Stones haben ein neues Album, die Beatles waren gerade wieder auf Nummer 1 vollkommen zurecht, wenn ich das persönlich anmerken darf. Und Weihnachten ist ja sowieso so so ein ewiges Wiederholungsding. Also wenn ich an Weihnachtsfeste zurückdenke, dann verschwimmt das doch alles so in eine süße, klebrige, wohlige Masse. Und da <lacht> läuft dann auch immer dieselbe Musik. Und das will man doch auch jedes Jahr immer gleich haben. Und ich glaube, damit hängt das auch zusammen.
0: Rudolf the Red-Nosed Reindeer. <lacht> Jetzt mal ganz ernsthaft. Das größte Weihnachtslied ist geschrieben von einem, der letzte Woche leider verstorben ist, Shane McGovern. Ähm, Dieser Tag, als er gestorben ist, wirklich für mich einer der traurigsten Tage überhaupt, weil er war für mich der Allergrößte. Es wurde immer über ihn gespottet von wegen, ja, immer besoffen, keine Zähne mehr. Stimmte auch. Es war ein Mann, der leider nur ein paar Jahre hatte, um sein ganzes Genie im Songwriting auszuleben. Die Zeit danach war einfach viel zu benebelt, letzte Woche dann gestorben, aber... Eines seiner großen Produkte war eben der Weihnachtssong Tale of New York, das schönste und auch lebensnaheste äh, Weihnachtslied über ein sich wirklich wild beleidigendes Ehepaar in einer Ausnüchterungszelle in New York. Also endlich eine ehrliche, berührende Weihnachtserzählung und nicht dieser ganze Santa oder
2: Rudolf-Quatsch. Äh, äh, ich mag ja noch Happy Christmas von John Lennon und Yoko Ono. Das kann ich auch immer wieder hören um die Weihnachtszeit. Die Schlagzeile des Tages.
0: Haushalt noch nicht kabinettsreif, so steht es unter anderem beim ZDF. ja Du lachst, seit Tagen ist das die Frage, wann es denn nun kabinettsreif ist und ob überhaupt ein Haushalt kommt. In der Ampel gibt es weiter Streit darüber. Deswegen wurde das Thema gestern auch nicht im Kabinett besprochen, anders als geplant. Uneinigkeit besteht bei den Koalitionspartnern FDP, SPD und Grünen darüber, ob die Schuldenbremse für das Jahr 2024 ausgesetzt werden soll. SPD die und grüne sind dafür die fdp dagegen Die Bundesregierung rechnet aber wohl nach wie vor mit einer Einigung. Es fehlen ja bekanntlich, Stefan, 60 Milliarden Euro, also fürs nächste Jahr konkret wohl 17. Und deshalb verbringen die drei an der Spitze dieser Koalition ja jetzt wirklich jede freie Sekunde miteinander. Vorgestern bis spät nachts im Kanzleramt, gestern wohl wieder. Sie verhandeln um Geld, aber letztlich versuchen sie ja auch, ihren vorzeitigen Abschied von der Macht irgendwie wegzuverhandeln. Wobei das alles natürlich alles mit einem zusammenhängt. Und jetzt erste Frage an dich. Könnte das Problem vielleicht sein, dass dieses Land erstmals seit sehr langem wieder ausschließlich von Herren geführt wird? Also, es sind Scholz,
2: Habeck, Lindner, die dort alles zusammen ausmachen. Also, auf die Genderfrage wäre ich jetzt erstmal nicht gekommen. Ich, ich würde sagen, das Problem ist vor allem, dass die, als sie diese Koalition geschmiedet haben und eben da ja schon diesen. Äh, Haushaltskniff, sagen wir mal, äh, eingepreist haben, dass sie eben diese Kredite. Trick, wie Frau Esken sagt. Ja, Trickkniff. Ja, sie, sie, äh, also sie will ja darauf nicht so festgelegt werden. Also, die, die dachten einfach, sie hätten dieses Geld zur Verfügung oder könnten diese Kredite aufnehmen. Es ist ja gar nicht da, sondern es sind ja Kredite, die sie jetzt nicht aufnehmen dürfen. Und ähm, damit konnten sie sich praktisch alle Projekte, alle Wünsche erfüllen, jeder dieser drei Koalitionäre. Und jetzt müssen sie zum allerersten Mal tatsächlich regieren und sich zusammenraufen und Entscheidungen treffen, was ihnen wichtig ist und was ihnen weniger wichtig ist. Und das stellt die gerade vor große Probleme. Jetzt haben wir... Gestern ein ein Foto gesehen vom
0: Fotografen Hans-Christian Planbeck, der vorgestern wohl lange noch ums Kanzleramt unterwegs war und dort wirklich ein tolles Foto gemacht hat. Man sieht einen Glatzkopf ganz allein im Büro, hinter ihm so eine typische Beamtenstubenpflanze, halb elf ist es wohl aufgenommen worden. Es ist Olaf Scholz vermeintlich einsam im Kanzleramt und du hast dir in einem schönen Text darüber Gedanken
2: gemacht, was sagt uns dieses Bild? Ja, ich habe dafür das Wort Scholzeinsamkeit erfunden, also angelegt an die Waldeinsamkeit, die ja immer als Beispiel für den Reichtum der deutschen Sprache verwendet wird, wenn, wenn man das äh, Ausländern erklärt, warum die deutsche Sprache so toll ist. Und Scholzeinsamkeit ist in dem Fall etwas Tristes. Er steht da wie so ein einsamer Mönch mit gebeugtem Haupt. Und es hat Im ihn, Kanzleramt, ne, in, in seinem Büro. In, in, in seinem Büro, ja, es ist wohl entstanden, das Bild. Entweder noch während der Verhandlungen oder kurz danach, jedenfalls wurde der Raum gewechselt und da waren die anderen schon natürlich auch, der war natürlich nicht, ich glaube, dass der selten ganz alleine in diesem Kanzleramt ist, aber da war er eben mal kurz alleine da stehen geblieben. Und ich finde schon, dass das sehr viel ausdrückt. Es hat auch so ein bisschen was von Edward Hopper, Nighthawks, dieses berühmte Gemälde, wo da diese drei Leute in so einem amerikanischen Diner sitzen, die sich offenbar nichts zu sagen haben und so hineingeworfen sind in die Postmoderne. Ja, da, da fehlen und die beiden anderen, die drei, die sich nichts zu sagen haben. Genau, die, ist die, es doch? die waren sogar schon gegangen in dem Fall, die anderen beiden. Und <lacht> Olaf sitzt da alleine rum. Und er ist da eben auch, Ach, das Foto ist auch deswegen so toll, weil so sein runder Schädel und diese wirklich Tristen. Büropflanze, Die sind so das einzige Nicht-Eckige in diesem ganzen Bild und das, das prallt so aufeinander, diese kalte und ich würde fast sagen inhumane Regierungsviertelarchitektur auf diesen einsamen Mann im, äh, mit gebeugtem Haupt, der noch nicht mal im Wald spazieren gehen kann, sondern quasi nee, nur, nur die, muss die einfach Pflanze rechnen, neben oder? sich hat. Der, Wo kriegen wir was her? Oder ja, macht er naja, so vor Doku. allem, der, der wird schon auch, die die rechnen halt alle drei, aber die rechnen halt, äh, die haben andere Ergebnisse, ja. unterschiedliche Ergebnisse, ja, pass auf, das ist das Problem. Aber da,
0: da sind wir bei einem schönen Punkt, also eine, eine ganz besondere Form des kreativen Spartens äh, kommt dieser Tage von den Liberalen, äh, kurz vor Jahresende kommt es einem Medienbericht zufolge, trotz der Haushaltskrise zu einer Beförderungswelle in FDP-geführten Bundesministerien, während zum Beispiel das Bau-, Umwelt- und Familienministerium, also eine SPD, die anderen beiden Grünen, jeweils nur eine Beförderung angemeldet hätten und das Wirtschaftsministerium fünf Mitarbeiter anheben wollte, seien im Bundesjustiz, in Klammern FDP, und Bundesfinanzministerium, in Klammern FDP, 59 Namen gelistet.
2: Das berichtet der digitale Mediendienst Table Media. Was hältst du davon? Naja, vielleicht ahnt die FDP schon, dass es bald mit der Ampel zu Ende gehen könnte und dann müssen vorher noch die Schäfchen ins Trockene gebracht werden. Also tatsächlich hat das natürlich einen gewissen Beigeschmack, obwohl sie ja wohl selber erklären, das hat alles mit irgendwelchen Altersregelungen äh, zu tun und ähm, dass da jetzt halt viele Leute auch das ausscheiden. Das ist halt zufällig bei
0: denen und bei den anderen Ministerien ja, das nicht. Das, das, das ist, ist
2: natürlich ein günstiger Zufall für die dort Handel. Beschäftigten. Mhm. Also ich finde, es ist eine... Politisch ist es ein ungutes Signal. Es wäre auch interessant zu wissen, wer das Table Media gesteckt hat. <lacht> diese, diese, Stimmt keiner, dies, der gerade befördert wurde. Diese Diskrepanz der Beförderung. also Es ist natürlich auch dafür da, um, um der FDP und Linda eins auszuwischen. Da gibt es solche
0: Missgutzen in unserer schönen Es gibt Koalition. so schlimme
2: Menschen, also selbst in höchsten Ämtern, Hör du auf. möchtest es nicht glauben. Auf der anderen Seite sind das natürlich also wirklich Peanuts im Vergleich zu dem Geld, um das es jetzt echt geht. Also es ist ein bisschen populistisch, auch jetzt darauf so rumzureiten. Entschuldigung, ja, das will ich natürlich nicht. Was ist denn da schiefgelaufen?
0: AfD in Ostdeutschland bei 32 Prozent, deutlich vor der CDU. So steht es beim Spiegel. Eine aktuelle repräsentative Umfrage zeigt, dass die AfD in Ostdeutschland starken Zulauf hat. Etwa ein Drittel der Bevölkerung würde die Partei wählen. Wäre jetzt am Sonntag Bundestagswahl, dann käme die AfD tatsächlich auf 32 Prozent, deutlich vor der CDU mit 24 Prozent. Die SPD stünde bei 12 Prozent, die Grünen bei 9, die Linke ebenfalls. Die Frage nach der Situation der AfD in Ostdeutschland ist ja jetzt gerade mit dem Jahr, was was bevorsteht, 2024 von besonderer Bedeutung. In drei ostdeutschen Bundesländern werden neue Landesparlamente gewählt in Sachsen und Thüringen und dann auch noch in Brandenburg. Und der Kollege von der Süddeutschen Zeitung, Ronen Steinke, den ich wirklich immer gerne lese, hat ein flammendes Plädoyer gehalten. Er schreibt, weil zumindest ein Verdacht wahrlich mit Händen zu greifen ist, ist das eine Frage, die jetzt das Bundesverfassungsgericht klären sollte. Acht Richterinnen und Richter in Karlsruhe unabhängig keinen Weisungen unterworfen. Sie sind am besten in der Lage zu klären, inwieweit die Voraussetzungen des Artikels 21 Absatz 2 Grundgesetz erfüllt sind. Und darin heißt es, Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig. Das ist Das richtige Forum, schreibt Steinke. Und dafür ist es jetzt die Zeit gekommen, ein Parteiverbotsverfahren.
2: Siehst du das ähnlich, Stefan? Also, wenn das der AfD tatsächlich nachzuweisen ist, dass sie hier die Demokratie abschaffen möchte, dann muss sie verboten werden. Das ist vollkommen klar. Ich bin aber trotzdem der Ansicht, dass wir jetzt hier nicht einen Trend ausrufen sollten, der politische Probleme immer nach Karlsruhe schiebt. Mhm. also der, <lacht> Tatsächlich die, im Trend gerade. Ja, die, die müssen die Politiker schon erstmal selber lösen. Und grundsätzlich würde ich wirklich sagen, man muss die AfD im parlamentarischen Raum, in der Debatte stellen und schlagen und eben auch, so überzeugend sein den Wählerinnen und Wählern gegenüber, dass diese dann halt sagen, nein, dann wählen wir diese Leute eben nicht. Denn mit einem Parteienverbot gehen ja die ganzen Nazis, die es ja in dieser Partei auch gibt. Ich sage nicht, dass das alles welche sind. Ich sage auch nicht, dass alle, die die wählen, Nazis wären. Aber wir haben eine Anzahl von Leuten, die hier tatsächlich nichts mit der Demokratie anfangen können oder sie gar abschaffen wollen. Die verschwinden ja nicht nur, weil man diese Partei verbietet oder eine Partei verbietet. Ja. Deswegen ja. halte ich das immer so ein bisschen für, sagen wir mal, die zweit- bis drittbeste Lösung. Es hat sowas
0: von Hilflosigkeit. Ne? Von wegen, wir konnten sie politisch mit unseren Ideen, mit unseren den Resultaten unserer Politik nicht besiegen. Jetzt gehen wir da äh, vor Gericht. Also deshalb habe ich auch ein Unbehagen damit. Andererseits habe ich mir in letzter Zeit nochmal die Inhalte eines speziellen Werkes vor Augen geführt und würde das gerne hier einfach nochmal kurz äh, kundtun. Es hat Björn Höcke, der Landeschef in Thüringen, wo die AfD auch in den Umfragen wirklich gute Ergebnisse hat, hat 2018 ein Buch veröffentlicht, das heißt nie zweimal in denselben Fluss und ich will hier keine Leseempfehlung geben, es ist für mich sogar eine Art Mein Kampf der Gegenwart, also später wird man sagen können, er hat nichts verheimlicht, es stand alles geschrieben. Darin beschwört Höcke einen Volkstod durch den Bevölkerungsaustausch, damit wirklich auch eine zentrale Verschwörungstheorie der neuen Rechten, um zum Beispiel Götz Kubitschek und andere Identitäre. erträumt von einem Remigrationsprojekt, das wohl nur mit Gewalt zu schaffen sei. Zitat, in der erhofften Wendephase stünden uns harte Zeiten bevor, denn umso länger ein Patient die drängende Operation verweigert, desto härter werden zwangsläufig die erforderlichen Schritte werden, wenn sonst nichts mehr hilft. Und vor allem eine neue politische Führung wird dann schwere moralische Spannungen auszuhalten haben. Sie ist den Interessen der autochtonen Bevölkerung verpflichtet und muss aller Voraussicht nach Maßnahmen ergreifen, die ihrem eigentlichen moralischen Empfinden zuwiderlaufen. Man werde, so heißt es bei Höcke weiter wörtlich, so fürchte ich, nicht um eine Politik der wohltemperierten Grausamkeit herumkommen. Also seine Regierung sei lediglich und allein der Autochtonen übersetzt, also der ethnisch deutschen Bevölkerung verpflichtet, findet Höcke. Es handelt sich dabei um eine Vorstellung ethnischer Homogenität, die wie die Einschätzung des Bundesamts für Verfassungsschutz zum Beispiel betont, verfassungsfeindlich und rassistisch ist. Und ich sage da einfach, Völker hört diesen Wahnsinn und erzählt später nicht, wir haben davon alles nichts gewusst. Das steht ja alles da.
2: Ja. Geht's noch?
0: Mit Notkapsel- und Raketenabwehrsystem So fliegt Putin trotz Haftbefehl um die Welt. Das berichtet die Frankfurter Rundschau. Wladimir Putin hat gestern eine Kurzreise in die Vereinigten Arabischen Emirate und nach Saudi-Arabien gestartet, um die bilateralen Beziehungen zu pflegen und die Ölmarktkoordination zu besprechen. Wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine liegt ein internationaler Haftbefehl gegen Putin vor. Doch die Gastgeber am Golf erkennen den internationalen Strafgerichtshof nicht an. Aus gutem Grund. Ich meine, ein Land wie Saudi-Arabien, das äh, die eigenen Leute öffentlich köpft, äh, Blogger auspeitscht, Landsleute mit der Knochensäge zerstückeln und entsorgen lässt. Ja, die machen besser einen großen äh, Bogen um den internationalen Strafgerichtshof. Deshalb bestes Gelände für Wladimir Putin. Und man hat ja tatsächlich, Stefan, das Gefühl, dass Putin so langsam zur Normalität zurückkehren möchte. Äh, Wieder so tun, als sei nichts gewesen. Auslandsreisen gehören da natürlich dazu. Selbst wenn die nur anderen Schurkenstaaten gilt. Er denkt, er sei quasi wieder
2: halbwegs rehabilitiert. Oder sehe ich das falsch? Ja, das mag der denken. Zunächst mal soll er mal gut aufpassen, wenn er in ein Flugzeug steigt, denn wir wissen ja, wie schnell so ein Flugzeug auch abstürzen kann. Das hat der ja sein früherer in früher Intimus sitzen. Brigoschin hat das ja am eigenen Leibe erfahren müssen, der der ehemalige Wagner-Chef, der da in Umgnade gefallen ist. Er fliegt ist. ja wirklich sehr ungern, sonst ist er ja, immer, ja, ist mit ja so immer mit so einem sicheren seinem sicheren der
0: nicht geortet werden kann, gefahren. Ja.
2: Ja, ja, das das hat schon auch eine gewisse, gewisse Komik alles, aber Ernsthaft betrachtet, würde ich sagen, naja, wenn wir jetzt die Frage stellen, ist jetzt... Putin damit wieder normalisiert. Also zunächst mal hat ja auch der Westen den den, äh, Mohammed bin Salman, den den saudischen Kronprinzen ja auch flugs wieder normalisiert, obwohl er seinen äh, Kritiker eben, wie du es schon so schön vorhin formuliert hast, äh, zerstückeln hat lassen. Journalistenkollegen al Ja, Genau. Das heißt, äh, die Frage, wie schlimm einer ist und äh, mit wie spitzen Fingern man den anfasst oder nicht, ist, glaube ich, immer ein eine Frage der Notwendigkeit und mir persönlich wäre es schon recht bei aller Abscheu für den Kriegsverbrecher Putin, wenn man wenn es dazu kommen könnte, äh, sich mit dem auch an einen Tisch setzen zu können, um über ein Ende des Krieges in der Ukraine verhandeln zu können. Das will ja er auch nicht. Also deswegen daran scheitert es mhm. ja schon mal. Aber mit wem soll aber man denn verhandeln, wenn nicht mit ja. seinen Gegnern und Feinden? Ich würde es äh, mir auch wünschen, dass, dass er das will, aber ich fürchte, dafür läuft es
0: zurzeit einfach für ihn zu gut. Also er verheizt da zwar die eigenen Leute, die Soldaten, wie nur was, aber ja, es gibt einige militärische Erfolge. Folge. Selenskys Vize, also des ukrainischen Präsidentin, warnt jetzt schon vor einer Niederlage ähm, der Ukraine. Es gibt erste Demonstrationen in Kiew, wo einfach Kinder und Frauen der Soldaten sagen so, Jetzt haben unsere Männer auch mal genug gekämpft. äh, Und die Motivation im Westen, die bröckelt ja auch. Man schaut ja nur auf die deutsche Debatte. Also ich habe ehrlich gesagt richtig Sorge um die Ukraine, gerade weil Putin nicht verhandeln will.
2: Ja, und man muss ja dazu sagen, das ist schon eine sehr westliche Sicht, die wir auf ihn haben, ihn als Hauptfeind und Kriegsverbrecher zu betrachten. In großen Teilen der Welt ist das schon mal gar nicht mehr so klar, weil der Westen da halt auch nicht besonders beliebt ist und er eben als jemand gilt, der sich wiederum dem verhassten Westen in den, in den Weg stellt. Also das mit der Isolation Putins hat so richtig nicht
1: geklappt, würde ich sagen. Werbung. Mein heutiger Partner ist Barissimo. Barisimo oder auf aldi-onlineshop.de, aber natürlich auch wie immer in den Shownotes. Und es tut mir wirklich leid, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss mir jetzt erstmal einen Kaffee machen.
2: Alte weiße Männer.
0: Trump will bei Wiederwahl zum Diktator werden. Für einen Tag. In einem Interview mit dem amerikanischen TV-Sender Fox News ist Donald Trump gefragt worden, ob er seine Macht missbrauchen würde, um Vergeltung an seinen Gegnern zu üben, falls er noch einmal zum Präsidenten gewählt würde. Also ob er im Fall eines Wahlsiegs zum Diktator werden würde. Seine Antwort? Nein abgesehen vom ersten Tag. Er würde seine präsidialen Befugnisse nützen, um die südliche Grenze zu Mexiko zu schließen und die Ölbohrungen auszuweiten. Wir werden bohren, bohren, bohren. We will drill, drill, drill. Tja, also mir scheint das doch so absurd, dass alles klingt, äh, Diktator, aber nur am ersten Tag. äh, Das er da einem Trend, den es in Amerika gibt, äh, quasi äh, bedient. Äh, Amerikaner haben offenbar zunehmend eine Sehnsucht nach Autoritarismus. Und ja, er kommt dem nach. Es schockt auch kaum jemanden. Das Publikum dort zumindest bei diesem gut äh, Fox-Town-Hall-Meeting, das das lacht und klatscht, sogar begeistert.
2: Ja, und äh Das hat ja die halbe Welt auch getan, bevor er zum ersten Mal Präsident geworden ist. Man hat da mit mit einer Mischung aus Amüsement, Verachtung und schon auch Sorge, aber viel Amusement auch äh, auf diesen Mann geguckt und hat ja auch, wir Medien haben ja da auch eine Menge Auflage damit gemacht, also auch jede Mhm. Absurdität groß zu berichten, die er von sich gegeben hat. Und wir erleben jetzt eben die zweite Runde. Ich habe eine Cousine in den USA, die da vor 20 Jahren eingewandert ist, äh, hat dort Familie und die hat schon keine Lust mehr. Also die würde, glaube ich, tatsächlich auswandern, wenn der nochmal Präsident werden würde und ähm, ich könnte es schon verstehen. Liz Cheney, die Tochter von dem, der wirklich
0: mal in Deutschland als das Übelste, was es in Amerika gibt, nämlich Dick Cheney, also betrachtet wurde, die wirklich eine der großen Trump-Kritikerinnen ist, schon seit langem. Sie sagte diese Woche, eine Diktatur Trumps sei eine sehr, reale Bedrohung sollte die Wiederwahl gewinnen. Also du hast das eben schon eingeordnet, dass wir ihn oftmals nicht ernst genommen wurden. Was machst du jetzt mit diesem jüngsten Spruch von ihm?
2: Naja, ich meine, man hat ja doch gerade am Ende äh, seiner Präsidentschaft gesehen, also mit diesem Marsch aufs Kapitol, äh, den Mhm. er ja betrieben hat. Das Nicht-Anerkennen seiner Niederlage. Das Nicht-Anerkennen seiner Niederlage und dann aber eben auch noch sagen wir mal vorsichtig formuliert, Gewalt zuzulassen und anzustacheln anzustacheln und und die Leute auch nicht zurückzupfeifen. Und es gibt ja genügend Berichte von diesem Tag, wie er da äh, eigentlich darauf gehofft hat, dass die eigentlich die äh, Bestätigung Bidens verhindern dann dort diese Demonstranten. Das heißt, der hat richtig einen Staatsstreich eigentlich unterstützt in diesem Zusammenhang und spätestens und das, das seitdem. Das äh, ist
0: durchaus diktatorenfähig.
2: Ja, ja. Also jetzt, also jetzt muss man ihn langsam ernst nehmen, würde ich sagen. Gucken mal, wer da spricht.
0: Kim Jong-un heult wegen niedriger Geburtenrate. So steht es bei NTV. Ja, okay. Jetzt muss ich sagen, habe ich das Ganoventrippel doch erzielt. Putin? Trump, Kim Jong-Un hintereinander. Die einen sind schon Diktator, der andere will es offenkundig bald werden. Also zumindest am ersten Tag. Nordkoreas Anführer hat bei einem Frauenkongress in Pyongyang, wusste ich auch nicht, dass es sowas gibt, über die niedrige Geburtenrate seines Landes gesprochen. Also daran gefällt mir wirklich alles an diesem Satz. Den Rückgang an Geburten zu verhindern und eine gute Kinderbetreuung zu gewährleisten, seien Probleme, die in Zusammenarbeit mit den Müttern gelöst werden sollten, wurde Kim von den Staatsmedien zitiert. Zitat, das ist jedermanns Hausarbeit, appellierte er auch an die männliche Bevölkerung, klar. Während seiner Ansprache kullerten bei Kim die Tränen über die Wangen. Bitte, bitte, schenken Sie dem Führer ein Kind. Quatsch, eine tolle Kinder. Das Publikum steht hier, hauptsächlich Frauen in traditioneller Kleidung, reagierte ebenfalls emotional und feierte Kims Auftreten frenetisch. Ja, Stefan, hat dich das auch bewegt? Kim Jong-un unter Tränen und von ihm und seinen
2: Appellen schwerst berührte Frauen. Zunächst möchte ich mich wirklich bei dir bedanken, dass du mir nur gute Laune-Themen heute Morgen servierst. <lacht> Lauter freundliche Menschen, über die wir sprechen können. Zum Glück habe ich dich hier gegenüber sitzen. Das macht die Sache noch erträglich. Also, ehrlich gesagt, ist mir das, was der äh, da unter Tränen auf irgendeinem, Nichts gegen einen Frauenkongress in Nordkorea, ja. Aber es, es wird meinen Tag
0: nicht verändern heute, naja. was dort geschehen ist. Du verkennst einfach die realen Probleme auch eines Diktators, weil der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen schätzt, dass die Fruchtbarkeitsrate in Nordkorea für 2023 bei 1,8 liegt. ja, Also bei einer angenommenen Bevölkerungszahl von etwa 26 Millionen. Und du brauchst eine... Fruchtbarkeitsrate von 2,1, damit dein Volk nicht schrumpft. Und wenn du eh schon so isoliert bist, das geht ja wenig mit Zuwanderung in Nordkorea, da gibt es <lacht> überschaubar viele Zuwanderer, ja. So, dann sieht ein Diktator einfach, dass sein Volk bald nicht mehr da ist. Und da können
2: einem als Diktator schon mal die Tränen kommen. Ja, dann soll er sie halt besser behandeln, seine Leute. Dann soll er ihnen ja. ordentlich was zu essen geben, vielleicht ein paar Freiheiten. Dann haben die auch wieder mehr Lust drauf, Kinder zu produzieren. Du willst lustige Themen? Gerne. Gewinner des Tages. Yes.
0: Der Einzeller des Jahres 2024. So lautet eine Schlagzeile bei der Tagesschau. Es ist ja so. Also zurzeit ist die Zeit der Rankings. Also wirklich überall wird irgendwas äh, gerankt meistens äh, taucht darin die US-Musikerin Taylor Swift auf sie wurde jetzt gerade erst vom US-Magazin Time zur Person of the Year zur Person des Jahres gewählt. Letztes Jahr war das Volodymyr Zelensky. Mit der Begründung, in einer geteilten Welt, in der zu viele Institutionen scheitern, hat Taylor Swift einen Weg gefunden, Grenzen zu überschreiten und eine Quelle des Lichts zu sein. Kurz davor hat das People Magazine, Sie zur, ich glaube, inspirierendsten Person des Jahres gekürt. Sie gewinnt gerade eigentlich jede Wahl, ist da unumstritten die Nummer eins. Deshalb auch die spannende Frage, ob sie auch bei der Wahl zum Einzeller des Jahres zum Zuge kommt. Aber nein, es ist, ich darf es jetzt verkünden, das Geißeltierchen der Gattung Cafeteria. Ausgewählt wurde der Gewinner von der Deutschen Gesellschaft für
2: Protozoologie. Stefan, ist das verdient? Ich weiß nicht. Ich hätte mir eher die Blasenalge auf Platz 1 äh, gewünscht. Das ist so... Äh, die kenne ich noch gar nicht. Das ja, ist auch ein Einzeller, hm? so ein grüner, ungefähr von der Größe einer... Kaugummikugel, die man so früher aus dem Automaten rausziehen konnte. Also, das hätte mir gut gefallen. Sieht, mhm. sieht toll aus. Oder auch Numoliten sind ganz tolle <lacht> Einzelne. Du du was? Numoliten, mein Freund. Ich habe mich vorbereitet auf dieses Gespräch. Oh Gott, jetzt kommt hier der Einzelne Experte. Und die sehen so aus wie so, ja, wie so kleine Münzen. Deswegen heißen die auch mhm. Münzsteine. Aber ich kann natürlich auch mit der Cafeteria leben. Hauptsache, die Viecher leben nicht in einer Cafeteria, die ich
0: besuche. Naja, also es war so, der Name äh, entstand äh, beim Kaffeetrinken. Zwei Zoologen unterhielten sich in der Cafeteria über ihre Entdeckungen und kamen so auf die Gattungsbezeichnung. Grund, eine Art habe ausgesehen wie eine Kaffeetasse. Also gut, deine Befürchtungen, die könnten in der Cafeteria sein, das äh, ist damit jetzt noch nicht bestätigt.
2: Naja, aber wenn wir uns jetzt einen Namen für einen Einzeller ausdenken müssten, so wie wir hier sitzen, Mikrofon, yeah, oder so, vielleicht. Oder einfach Georg. Schorsch.
0: Dann kommen wir auch schon zum Schluss, also wir kommen jetzt quasi zum Schluss nochmal zu den Einzellern und zwar denen in deutschen Schulklassen. Die PISA-Studie hat ist gestern rausgekommen, wirklich verheerende Ergebnisse, Deutschland nur knapp über dem OECD-Schnitt und im Vergleich zu 2018 stark abgerutscht. Kollege Mickey Beisenherz hat das gestern schon hier wirklich tiefstgehend analysiert und auch die notwendigen Gegenmaßnahmen skizziert, also fast. Ich will unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zum Abschluss einfach mal so einen kleinen Eindruck verschaffen, was unsere Schülerinnen und Schüler da so gefragt werden. Und der Versuchseinzeller bist du, lieber Stefan. Hier sind ein paar Original-PISA-Testfragen, die heute als Quiz zum Beispiel auch auf deiner Homepage spiegel.de standen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay. Also, du sollst angeben, ob die folgende Aussage entweder immer wahr, manchmal wahr oder niemals wahr ist. Aussage Nummer eins: Ein 14-jähriges Mädchen ist größer als ein 10-jähriges Mädchen. Immer wahr, manchmal wahr oder niemals wahr. Das ist manchmal wahr. Richtig. Verdoppelt man eine ganze Zahl, so erhält man eine gerade Zahl.
2: Immer wahr, Manchmal wahr, niemals wahr. Das ist immer wahr, weil wenn man sie durch 2 teilt, äh, also sie ist ja dann immer durch 2 zu teilen. Also es ist immer eine gerade Zahl. Halbiert man eine ungerade ganze Zahl, so erhält man eine
0: ganze Zahl. Das ist
2: niemals wahr.
0: Und das Letzte, Stefan. Jetzt gibt alles, bisher ist alles richtig. 3x plus 1 gleich 6x plus 2 durch 2. Das ist immer wahr. Ich weiß nicht, wie du das errechnet hast, aber es stimmt. Ich muss sagen, ich würde gerne ab jetzt nur noch dich in äh, das internationale PISA-Ranking äh, schicken, äh, dann schneidet Deutschland auch wieder gut ab. Aber nur, Vielleicht. wenn ich
2: die Fragen schon vorher auf Spiegel Online durchgespielt habe. Ach, hast
0: jetzt ja auch noch gefuscht. Naja gut, es war trotzdem wie immer eine große Freude, mit dir zu reden. Ähm, Bleib den Zügen und der Bahn fern und äh, hab einen schönen Tag.
2: Du auch, lieber Markus. Bis bald.
0: Tschüss. Ciao.
2: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Imre Balzer Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Kate Kubel. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Yoko, und dann ähm, hängen wir einfach ab, einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was ist stattdessen passiert? Ich muss Sport machen. Naja. Schön scheiße.
0: Auf eine gewisse Art und Weise ist sie aber auch abhängend. Ne? <lacht>